0: Машину я покупал для работы в такси.
1: Шумоизоляция автомобиля отсутствует. Добивают мелочи. Машина неустойчивая, она не стоит как влитая. И меня
2: все устраивает. Кнопки стеклоподъемников. Сами кнопки есть, в них диоды, подсветки есть но они не подключены. За такую цену особо ничего не должно раздражать. Сам объем багажника большой, но проем маленький. Дребезжащие
1: стекла подбешивают иногда. Ну, без лишних наворотов. От такого класса автомобиля что еще можно ожидать?
3: Каждый третий Рено Логан на вторичке продается после такси. Чтобы не купить автомобиль в плохом техническом состоянии или с юридическими проблемами, проверяйте его историю заранее. Вот, к примеру, я нашел такой Логан за 350 тысяч рублей. У машины есть два расчета ремонтных работ. Также с 2019 года она успела поработать в такси. За год машина успела получить 40 штрафов на общую сумму 41 тысяча рублей. Неоплаченных штрафов нет, но техническое состояние автомобиля после года такси наверняка оставляет желать лучшего. Чтобы не нарваться на автомобили после такси, проверяйте историю машины через автокод.ру. Это единственный сервис, который покажет, что машина работала в такси, даже если владелец поменял госномер. Ссылки на приложение я оставлю в описании к этому ролику. Ну а теперь давайте же узнаем, что думают о своем автомобиле владельцы Рено Логана второго поколения.
2: Был старенький автомобиль, хотелось просто, самое главное, новый и, в принципе, неприхотливый. По ценовой категории на данный момент самая недорогая — это, конечно же, Гранта новая. Поездив, посмотрев. Прикинув цену, как-то дороговато, скажем, для такой машины. Тем более, все равно нужна была комплектация, как минимум, там, два стеклоподъемника, кондиционер, усилитель руля. И просто, объездив все салоны, чисто случайно вообще зашел в автосалон Руно, сел за руль и действительно, вот, как будто это, ну, какая-то моя машина. Мне, ну, лично мне удобно.
0: В принципе, машину я покупал для работы в такси. Самая главная цель. Надежность. Ну, без лишних
1: оборотов. Хотелось вместительный салон. Это в первую очередь. То есть недорогие запчасти, ремонтопригодность. Ну, крепкая подвеска. В принципе, все, что и нужно от машины.
2: Год у автомобиля 2018. Пробег на данный момент за два года составляет 48 тысяч. Покупался у официального дилера э, с учетом скидки за 630 тысяч рублей. Покупал его полгода назад,
0: вторичный покупатель. Обошлась она мне, грубо говоря, в 400 тысяч. 2016 год пробег 58 тысяч километров.
1: Машина 2015 года, на момент покупки пробег был 40. Взял по объявлению. То есть на самом деле таких машин не после такси очень мало. Ну, в принципе, доволен как бы, я приобретением. Хозяин предыдущий очень хорошо за машиной ухаживал. И, соответственно, как бы я продолжаю.
2: Открываю капот только, э, заменить масло, долить незамерзающую жидкость. За два года эксплуатации только делал ТО три раза. Ну, по регламенту каждые 15 тысяч. ТО, в общем-то, официального дилера обходится, ну, так скажем, не очень дешево. Первое ТО обошлось мне в 9 тысяч рублей. Но я поехал только из-за того, что у меня была скидка, промокод. И то есть все мне обошлось. Детали плюс э, сама работа в, ну, в 6 тысяч, грубо говоря. Когда настало второе ТО, я точно так же позвонил официальному дилеру. Узнал цену. Э, цена была почти 11 тысяч. Это всего лишь замена масла двигателя, 3 фильтра и свечи. Ну, мне показалось, что как бы цена завышена, поэтому, начиная со второго ТО, я уже ТО делал сам. После покупки была замена масла,
1: и после половиной тысяч была замена масла и фильтров. Больше машина ничего не требует. По налогу я не знаю, потому что мне налог до 150 сил не приходит. По страховке 4,200, страховка стоит 4,300. По расходникам получается свечи грубо говоря одна свеча 200 рублей масло 2000 фильтра тысячу ну плюс замена масла с фильтрами это 500 рублей если свечи там добавляем 300 рублей
2: шестой передачи конечно же не хватает по городу если ездить в экономичном режиме 8 грубо говоря зимой 9 по трассе у меня есть в этой комплектации круиз-контроль. Я один раз ради интереса ездил в область 100 километров от города. То есть я ехал со скоростью 90-100 километров в час, практически никого не обгонял и уложился в расход 5 литров, даже 4,9. Но это просто если вот ехать 90 километров в час. Не всегда так получается где-то нужно обогнать, где-то притормозить. Ну, вообще, по трассе 6-7. Расход у автомобиля
1: в зимний период э, доходил до 12 с прогревами. По городу летом расход 8-9 литров, по трассе, если ехать э, ровно 100-110, то есть при этом э, стрелка тахометра 3000 оборотов, расход 6,5-6 литров.
2: Для своей ценовой категории шумоизоляция неплохая. Я почти сразу дорабатывал музыку, заодно делал шумоизоляцию. Теперь у меня претензий ну, практически нет. С завода, ну, так скажем, средняя. Смотря с чем сравнивать. Если с автомобилями подороже, то, конечно, у нее плохая. Ну, а если подешевле, с автовазом, то ну, небо и земля практически.
1: Шумоизоляция автомобиля, скажем, отсутствует. В принципе, это меня не сильно напрягает, потому что машина сама по себе бюджетная. Также стекла дребезжат передние, но в салоне скрипов нету.
2: Для своей ценовой категории пластик, конечно, в салоне ну, оставляет желать лучшего, скажем. Вот. Но э, что я очень удивился: я когда выбирал автомобиль ездил на тест-драйвом логане в полной комплектации. Ну, пробег, соответственно, у них небольшой. Шума с закрытыми окнами я ну, практически не услышал. Только от колес от самихарок. Они вообще не шумоизолированы. А по своему салону я не услышал никаких Ни скрипов, хоть и на ощупь, пластик, ну дешевый. Да нет, в
0: принципе, меня все устраивает. Ну, конечно, дешевые детали там
1: аксессуаров. Выполнены из дешевого материала. В сборке салона также кузовных деталей претензий практически никаких нету. То есть все собрано аккуратно и грамотно. То есть все-таки прослеживается, что следили за сборкой не итальяттинца, а именно французы.
2: По поводу водительского кресла. Тут в зависимости от комплектации у них тоже стоят разные сидения. У меня комплектация, грубо скажем, ну, предпоследняя, сиденье уже получше э, и регулировка по высоте сиденья есть. То есть, ну, на дальней дистанции я, конечно, больше ну, 120 километров не ездил за раз, но вполне устраивает, ни ноги, ни спина, ни что не устает.
0: Перегонял точно такую же машину с Санкт-Петербурга, без остановки практически проехал, сколько, 25 часов. Сильно не устал.
1: Получается, посадка за рулем, я бы не сказал, что некомфортная, потому что у меня руки длинные, то есть до руля я достаю нормально. Единственное, что напрягает, это высокая педаль газа, и то есть на газ затекает, именно вот это некомфортно. А на самом деле неудобств никаких нету.
2: У них короткие передачи в особенности первая то есть первая нужна как на грузовике для того чтобы тронуться в гору только тронулся сразу включаешь вторую немалый расход это и есть следствие того что на ней коробка с короткими передачами по трассе в принципе в принципе на обгон выходить хорошо ну, в зависимости от того там едешь в гору по прямой где-то приходится переключаться на четвертую где-то нет ну вот только остается вот этот минус, что ей не хватает шестой передачи. И вследствие этого повышенный расход для такого двигателя, я считаю. По городу первая передача только в горку. То есть, если чуть под гору, я даже со светофора трогаюсь на второй. И ей нисколько не напряжно Это я считаю, ну, наверное, минусом. Немножко
0: мощности не хватает машине, а передачи достаточно нормально. Здесь один
1: и 72 лошади здесь очень все хорошо продумано здесь видимо пара какая-то другая стоит у меня до этого был Ларгус с таким же мотором только он 105 лошадей этот 102 лошади то есть у ларгуса при 110 уже идет свыше 3000 оборотов по 4000 оборотов здесь 110 едешь когда получается ровно 3000 оборотов Ну, в принципе быстрее не надо как не гоночный автомобиль
2: По поводу неустойчивости, да, действительно, у автомобиля высокий клиренс это как бы с одной стороны и плюс, но с другой стороны и минус. Плюс к тому же штатные идут узкие колеса. Я почти сразу поменял колеса на большей ширины. То есть, ну, все равно повороты, перестроение, особо оно не спасает. Машину кренит. Машина, ну, в поворотах, грубо так скажем, плавает. На большой скорости куда-то поворачивать не рискну. Машина
1: неустойчивая, она не стоит, как влетая. Но подруливать, как, как таковой, тоже не приходится постоянно.
2: Для меня вообще основных у них э, три минуса. Это очень слабое лакокрасочное покрытие. Сам металл довольно слабый отсутствие индикатора на приборной панели температуры двигателя как бы где и не говорили что в принципе сейчас он не нужен двигателя все хорошо охлаждаются если что загорится красная лампочка но все равно всегда хочется видеть э, при том же прогреве когда можно ехать там, либо при перегреве там, э, в летний период в пробках это тоже для меня для меня лично огромный минус про коробку я уже говорил, это третий минус. Когда смотришь на автомобиль в целом, ну вот именно, допустим, в моей комплектации все стеклоподъемники, э, круиз-контроль, кондиционер, электрозеркала, подогревы. Э, вроде да, все так прикольно, но добивают вообще мелочи. То есть э, кнопки стеклоподъемников, сами кнопки есть, э, в них диоды, подсветки есть, но они не подключены. Вот я вот этого не понимаю как будто на заводе трудно подключить то есть самый первый, грубо скажем тюнинг на ней был, это я подключил кнопки, потому что ну, ночью все равно поприятнее когда видно куда нажимаешь там, ну и люди садятся не всегда кнопку видят вот. такие же мелочи допустим по проему багажника сам объем багажника сам по себе большой но проем маленький и когда крышку багажника открываешь, вот этот порожек, это все в железе. Нет никакой ни обивки, ни пластика, это все нужно докупать отдельно. Ну, также из мелких минусов, есть такой момент, что когда передние стекла, ну, даже пусть слегка опущены вниз, стекло ходит вот так ходуном. То есть, закрываешь дверь, и помимо того, что оно чуть-чуть играет, еще и неприятный звук появляется. То есть, ну, небольшой, но минус.
1: В принципе, за такую цену особо ничего не должно раздражать. То есть именно не нравится, что они сделали передний бампер вот с губой с нижней. То есть у старого такого не было. То есть иногда им можно зацепить. Дребезжащие стекла передние как бы подбешивают иногда. Ну, я не знаю, от такого класса автомобиля что еще можно ожидать. Заострить внимание стоит на, именно на двигателе. То есть у меня во владении были все три двигателя. То есть 82 лошади, 102, 115 ниссановский мотор. 102 все-таки он как бы самый эластичный, мне кажется, и самый экономичный двигатель. Но опять же, если сравнивать его с ниссановским, у ниссановского цепь стоит. Здесь ремень, то есть надо под, поглядывать за ремнем. И обязательно на механической коробке. То есть э, существенная экономия бензина. Если брать автомат, то уже будет расход литра на 3 на 4, я думаю, больше.
2: Колесные арки. Вот именно у меня стоят накладки пластиковые. Их даже в максимальной комплектации, по-моему, нет. Я их сразу поставил, потому что в городе много встречал машин, что именно по арке облезает краска. Ну, хоть и кузов оцинкованный, это тоже у них очень большой плюс, но все равно неприятно. Идет окисление, краска все больше и больше шелушится, то есть можно опять попасть на деньги, на ремонт. То есть это в первую очередь э, я бы посоветовал сделать. Затем решетка радиатора. У нее большие, так, ну, так скажем, проемы, то есть камни, мухи, все туда залетает на ура. Я сразу поставил сетку, ну, правда, немного поздновато, через год эксплуатации. То есть радиатор там успел немного помяться и так далее. Насчет капота крыльев бампера я думал, ну, по поводу защиты, там, бронепленки и так далее. Ну, как-то это финансово все очень дорого выходит, поэтому и делать не стал. Но я в пленку защитил место между задней дверью и крылом. Оно, как назло, вот буквально чуть-чуть выступает за дверь. И за один сезон, за одно лето эксплуатации... Этого достаточно, что там краски не было. Это я сразу защитил.
0: Ну, все-таки, наверное, по престижней модель какой-нибудь. Шкоду, eh, Рапид или
1: Поло, Volkswagen. Хочется побольше машину, так как у меня трое детей. То есть какой-то либо кроссовер со вторички, ну, либо... Веста СВ-кросс.
3: Сегодня на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете о Логане второго поколения и отзывы на какие автомобили конкретно вам было бы интересно услышать в следующий раз. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачи на дороге, всем пока!